0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。捕鼠风波。这一天，贯太郎一大早起来便遇上了坏运气。当他像平时一样在神龛前恭敬的拍手拜神时，突然发现贡品又被什么动物啃过的痕迹。难道家里进老鼠了？李子搬了把椅子过来，踩上去把神龛挪开。哎呀，全是老鼠屎呢！李子挪动了神龛，上面的老鼠屎啪啦啪啦的掉下来，正砸到贯太郎的头上。笨蛋，干嘛呢你？贯太郎一边抖着衣服，一边呸呸的往外吐。老鼠屎似乎不止砸到了身上，还掉进了嘴里。这么多老鼠！得赶紧捉一捉，冠太郎说：“哎呀，平时一说捉老鼠，你可是立刻就变了脸呐，那可不行，老鼠这么可怜，我下不了手。”李子白了冠太郎一眼，吐了吐舌头，做鬼脸取笑他：“混账，大早上的，你这是什么表情？”“对不住了，您呢？”李子看丈夫真生气了，就忍住笑，道了个歉。冠太郎最讨厌老鼠。与其说是讨厌呢，不如说是害怕更贴切些。静江给在一边帮忙的美代子解释：“真的吗？”美袋子不敢相信。“当然是了，还不止呢。毛毛虫啦、啊、蜘蛛啊什么的，不管大小，只要一看见就会啊,啊的一声尖叫起来，把人吓一大跳呢。真是难以置信。”听说大个子尤其容易胆小呢。静江小姐最怕什么？我爸呗。静江笑着回答。虽然冠太郎对自己的恋人上条仍然不加以辞色，静江依然还是深爱着自己的父亲。老鼠引发的骚动也蔓延到了早饭餐桌上。秦奶奶正像往常一样抱着碗，香甜的往嘴里爬着饭。突然、啊，阿的惊叫了一声，把嚼了一半的饭从嘴里吐出来，用手接住，仔细观察起来。老鼠屎！一桌人不约而同地露出了嫌弃的表情。谁知秦奶奶面不改色地观察了一下，宣布：“哦，原来是黑米而已，还以为是老鼠屎呢。”奶奶，脏死了！周平忍不住想提醒奶奶，就伸手拽她。秦奶奶不甘示弱地还击：“哟，这哪儿脏了啊？不小心吃进老鼠屎去才叫脏呢。”秦奶奶若无其事地仰头抬手，把吐出来的饭放回了嘴里，继续香甜的大嚼起来。一家人刚要松一口气，又被秦奶奶一番话说的紧张起来。忍不住偷偷低头观察自己碗里的饭，都怕一不小心吃进老鼠屎去。本来就被老鼠吓得无精打采的贯太郎，更是没了胃口。秦奶奶幸灾乐祸地继续逗弄自己胆小的儿子，嘴里唠叨个不停：“哎呀，这几天老鼠实在太多，在天花板上扑通扑通地吵个不停，必须得捉一捉。”说完，心满意足的示意帮他添饭。捉老鼠简单，捉住以后怎么处理可是让人头疼呢。你们爷爷在世的时候呀，捉住老鼠就扔进水桶里淹死，有的没淹死就会游上来，嘴里还吱吱直叫啊，还活着呢，然后就再扔进去。冠太郎忍无可忍，终于爆发了。吃饭的时候说这种事恶心人，没别的话说了吗？一家人谁也不再开口，默默的爬着饭。突然，秦奶奶又是啊的一声惊叫，李子赶忙探身问：“知道老鼠屎了吗？”“不是，就是一小粒黑石头。”坐在他身边的周平也忍不住了，一边嫌恶的用胳膊肘想把他支开，一边大声说。奶奶，你就脏死了。若在平时，秦奶奶非但不以为忤，反而会乐在其中的跟周平斗嘴，三寸高的小人嘴巴倒利索，或者说你这四内家的小兔崽子没大没小之类的。但今天他似乎情绪不高，一本正经的向周平解释起来：“哪个老人干净啊？刚出场的时候肯定是崭新崭新的。”用了七十年，哪里还能干净得了？人也一样，但也要适可而止。以往从来不加干涉的贯太郎突然严厉的接起话来：“毕竟是跟大家伙一起生活，少邋遢点也就少招人嫌弃些。”承蒙您指教，秦奶奶煞有介事的低头拜过，气鼓鼓的祭出惯用的杀手锏：“李子啊！”从今往后，我就住自己屋里，不出来讨人嫌弃了。李子刚要张口劝慰，天花板上却传来了老鼠跑动的声音。哎呦，连老鼠都气得坐不住了。秦奶奶抬起头来，看着天花板，小心翼翼地把手罩在饭碗上护着。贯太郎也赶忙学着秦奶奶护住自己的饭碗，然后对周平下令：“你。”限你今天把老鼠给解决掉，我才不呢！老爸，你自己捉吧。你爸要是上去，别说天花板了，整个房子都压塌了。李子一句话让大家都笑出声来。我还要复习呢，我不想去。稍微有点事，就把复习挂在嘴边当借口，把你听着音乐发呆的功夫拿出来，就足够捉老鼠了。妈，我要喝茶。周平对贯太郎的训斥充耳不闻，转而向母亲要茶喝。看到周平这副被懒的样子，再加上被老鼠搅得心神不宁，贯太郎的火气再也压不住了。这样的混账东西还给他倒茶！听到这样的话，周平的犟脾气也上来了，继续冲李子喊道：“妈，我要喝茶。”冠太郎一把打掉周平手中的茶杯，怒吼着冲他训斥道：“混账东西！你以为是谁养着你吃，养着你喝啊？这么大人了，天天在家啃老，家里的活儿不见你帮忙不说，还拿你妈当佣人使唤，你说你有多混账？”等等，这是你第二次说“养着我吃喝”这样的话了。我问你，父母养孩子是不是天经地义？什么？贯太郎始料不及，被噎得说不出话来，嫌养吃养喝麻烦，当初别生不就行了？周平侃侃而谈，继续自己的歪理邪说。混账东西，这种大逆不道的话你也说得出来？这有什么大逆不道的？我又没拜托你把我生出来。周平话音未落，已经被贯太郎一脚踹到了门外边。可恶！正在周平不甘心地站起来，做事，要冲父亲扑过去时，突然感觉被一只手摁住了肩膀，接着身后便传来了严老的声音：“一大早的，什么事儿啊，这么热闹？”严老，你放开我！”周平用力挣扎着，却挣不开分毫。严老虽然瘦瘦小小，还没周平的肩膀高。但常年凿石头练就的力气却大得惊人。严老一边若无其事地和众人打着招呼，一边老鹰捉小鸡一般轻松地按住周平，让他动弹不得。和他们一家人共同生活多年，这样排解纠纷对严老来说已经成了常态。严老今天正要和阿维一起到电岛去出工，出门时正好路过主院。我一早便想过去看看来着，拜托您了，严师傅。贯太郎冲严老微微点头，严老拍了拍胸脯，冲他示意包在我身上，却不想脚下不稳，不由踉跄了一下。这时秦奶奶正好出来，赶忙过去搀扶。哎呀呀，严老头，你也上年纪了呢。呃，哪儿的话，早着呢。严老好整以暇地擤了擤鼻涕，表示自己老当益壮，袖子上却不小心沾到了鼻涕。你可真是邋遢！擤起鼻涕来，嗤的一声。秦奶奶埋怨地说：“从灰色的围裙里掏出纸巾，帮他擦拭袖子上的鼻涕。”严老啊，秦奶奶一边擦着一边唠叨：“你要想和年轻人一块儿工作，可得干净着点儿呢。”要不然可是会招人嫌弃的。把冠太郎的话现学现卖了一通，严老装作没听见，伸了个懒腰，冲周平笑了笑。天气真好，这样的天气总会有好事发生呢。说完，摘下自己的毛线帽子，甚至连眼镜都摘下来，恭恭敬敬地向客厅里的冠太郎辞行。东家，那我就先出去了。严老让阿维背上工具，自己穿着带有“石罐字样的短上衣，缩着肩走出门去。那背影让人肃然起敬。这就是五十年如一日，雕刻石狮记忆日本第一的严老石狮严老。快到正午的时候，严老的儿子苍岛和雄来到石罐拜访，正好李子出去买东西不在家。秦奶奶也跑到对门花熊那里串门，主屋里就剩下了美代子。苍岛和雄大约三十岁，一副整整齐齐的上班族样子，在客厅里和冠太郎相对而坐，拿着一本小册子低声讨论着什么。美代子正要送茶进去时，却听到屋里传来冠太郎低沉的身影。您的心情我也理解。”我也是认真考虑过现实情况以后了。苍岛和雄把小册子推到冠太郎的面前，低头拜托：“静音。无论如何都要帮忙。”冠太郎抱着双手，抬头望着屋顶的一角，嗯的低声答应了一声，便不再说话。看到美袋子端着茶走进屋里，冠太郎神色有些莫名的慌张，赶忙把一个小册子塞进信封。然后用雷鸣般的声音向美代子介绍：“啊，呃，这位是严老的儿子。”“呀，严老有儿子呀！”美代子惊讶地说，随即赶忙道歉：“对不起，说了失礼的话。”想起严老安慰自己时说：“他也是孤家寡人一个，和我一样无依无靠。”原来都是谎话。美代子这么想着，不由伤心起来。送完茶离开时。美袋子听到贯太郎用不容商量的语气对苍岛说：“苍岛先生，这件事还务必请让我再考虑一下。那我就在回大阪之前再来拜访您一次。”苍岛说完便告辞了。贯太郎目送苍岛和熊远去，转头对美袋子说：“严老儿子的事对谁都不能说。老爷，可是对严老也不能。”万太郎扔下一句，拿起小册子往办公室去了。李子顺路买了捕鼠器回来，美袋子一边帮着拆包装，一边装作若无其事的问：“阿伟也是单身一人，无依无靠吗？”“不哟，他在乡下有个哥哥，还有一个嫁出去的姐姐。那严老呢？他总是孤零零一个人的样子，其实也是有的。”是女儿吗？明知故问，还怕人察觉，实在是累人。但是又忍不住不问。呃，是有个儿子，但严老却告诉我，他也没什么亲人。在严老面前，可不能提他儿子的事，一提准生气。我可没有那样的儿子，是不是很不争气？严老的儿子，正相反，据说他儿子是在大阪一家相当不错的公司工作。好像还是科长吧，总之是非常有出息。不过好像是因为娶了一个有钱人家的千金才平步青云的。依严老的脾气，自然是看不惯喽。哦，原来如此，所以才说他自己也是孤家寡人一个。美袋子正想接着旁敲侧击的问下去，秦奶奶过来催着开饭，该吃午饭了吧？谈话只好终止了。冠太郎向来是一过午就饿，一饿就发脾气。多年来，李子已经熟知这一点，所以赶忙准备午饭，手忙脚乱的忙成一团。这时，静江走了进来，说：“爸今天有些反常。”原来，今天冠太郎一反常态，一副无精打采的样子，甚至说连午饭都不吃了，所以静江有些费解。李子到车间一看，发现贯太郎正站在石狮子旁边发呆，一副若有所思的样子。问他怎么了，贯太郎却坚持说没什么。连午饭都不吃了，还说没什么呢？你以前什么时候落下过午饭？我也是人，偶尔一顿不吃也很正常吧。两人正说着，阿伟跑回来取东西。平常看到这种事，贯太郎肯定是破口大骂。整天迷迷糊糊干什么呢？说不定还会动手教训一番。可是今天冠太郎看着战战兢兢的阿维，却只是说：“拿了东西，赶紧回去帮忙。”然后再没说什么，让李子和阿维面面相觑。秦奶奶断定冠太郎的消沉是因为夫妻关系出了问题，就劝李子说：“你们现在可不是吵着离婚的年纪了。”因为静江也在场，秦奶奶的话让李子窘迫不已，而且莫名其妙。秦奶奶自顾自的接着说：“那话怎么说来着？呃，夫妻就算死了，化为灰烬也不分开。好像是水户黄门的母亲说的，是大冈月前的母亲说的吧？哎呀，都一样了。呃，我也是记不清。”工作顺利，也没欠外债，贯太郎却这么无精打采。秦奶奶咬了口红豆馅年糕，又小心翼翼的顾左右而言他，抱怨了一通物价飞涨，才又回到正题。李子啊，我其实一直很放心。男人们因为这样那样的一些小事，动不动发脾气，从来不藏着掖着，这是好事。说明家里人关系都很好，你说是不是啊？那他今天突然这么无精打采，还不如动不动就发脾气让人放心呢。这时周平正好回来，就插嘴说：“会不会是得了中年期忧郁症？给他弄点什么药吃吃吧。”周平说：“看看能不能治回来。”秦奶奶突然笑出声来说。这就是所谓的切阑尾放屁呀，让大家一头雾水。据说做完阑尾手术以后，如果病人噗的一声痛痛快快的放出屁来，就说明手术成功了。秦奶奶补充道：“那故意惹他生气，让他发一通脾气怎么样？发完脾气，估计也就没事儿了呢。问题是谁当这个倒霉蛋去故意惹他呢？”秦奶奶嘴里这么嘟囔着，眼睛却望向周平。周平打了个响指，站起来说：“包在我身上。”